0: Baustelle 8. Unsere Identität Ist dir bewusst, dass gewisse Meinungen unsere Identität ähnlich stark prägen wie Musikgeschmäcker oder Masterabschlüsse und dass unser Hirn unbewusst an Haltung festhalten will, in die wir bereits viel Energie investiert haben? Ja, wir leben in einer Welt, die dazu führt, uns über äußere Faktoren zu definieren. Dazu zählen zum Beispiel unser Beruf, unsere Kleidung, unser Kontostand, unsere Parteizugehörigkeit, und zu den äußeren Faktoren zählen auch unsere Überzeugungen. Wenn wir eine aufgeben, dann kann es sich so anfühlen, als würde jemand all unsere Kleider aus dem Schrank austauschen. Und dann kommt noch der Sunk cost effekt dazu. Das ist eine kognitive Verzerrung, die unser Hirn dazu bringt, an Dingen festzuhalten, in die wir bereits investiert haben. Das heißt, je länger wir schon über ein Thema diskutieren oder eine Haltung dazu vertreten, desto schwerer kann es uns fallen, offen zu sein für eine neue Position. Deswegen ist es sehr wichtig, in einer Debatte hin und wieder auf die persönliche Ebene zu wechseln. Was macht dieses Gespräch gerade mit mir oder mit meinem Gegenüber? Argumentieren wir aktuell noch für die Sache oder schon für unser jeweiliges Selbstbild? Welche Körperreaktionen und Gefühle löst diese potenzielle Meinungsänderung in mir aus? Und habe ich überhaupt noch die Ressourcen, um gemeinsam mit meinem Gegenüber noch tiefer in die sich auftuende Unsicherheit einzutauchen? Damit wir kritische Debatten führen können, müssen wir uns sicher fühlen. Sicher heißt, zu wissen, dass unser Selbstwert nicht allein von unseren Haltungen oder unserem Durchhaltevermögen abhängig ist und dass es okay ist, falsch zu liegen und die eigene Meinung zu ändern, vor allem in einer hochkomplexen Welt. Je wohlwollender wir unserem Gegenüber begegnen, desto mehr Sicherheit können wir füreinander herstellen.
1: Ja, und Sicherheit ist hier ein ganz wichtiges Stichwort, denn Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und es gibt verschiedene Arten, wie wir diese Sicherheit oder dieses Bedürfnis befriedigen können. Ähm, wir können Sicherheit im Außen herstellen, über unseren Beruf, unsere Ausbildung, über Ideologien, über intellektuelle Überheblichkeit, über unsere Abschlüsse. Und das ist auch das, was uns vorgelebt wird und was uns ganz einfach gemacht wird. Denn wir treffen jemanden in einer Bar für ein Date, der fragt uns, was machst du denn beruflich? Wir sehen das auf LinkedIn, in CVs, wir sehen das in Instagram-Bios. Und das ist nicht nur der Beruf, über den wir uns gerne definieren, was immer auch einen Status in unserer Gesellschaft abbildet, sondern auch über Gruppenzugehörigkeiten und Ideologien wir geben uns Labels, Menschen nennen sich VeganerInnen oder Mikro- oder kobkind Wir sind FeministInnen, UnternehmerInnen, wir sind Impfbefürworter oder GegnerInnen. Wir nennen uns Liberal, AktivistIn, AkademikerIn oder Teil der Klimajugend. Und Teil dieser Gruppe zu sein ist, ist schön, da ist ein Zugehörigkeitsgefühl, man fühlt sich verbunden und... Oft ist in solchen klaren Ideologien auch die Komplexität unserer Welt vereinfacht. Also es gibt ein klares: Ich bin für das und ich bin gegen das, was ganz schön viel, ähm, was ganz schön bequem sein kann, als Mensch Teil dieser Gruppe zu sein. Aber wir müssen uns bewusst sein: Je mehr wir uns mit politischen Haltungen, mit mit wo wir uns auf dem politischen Spektrum verorten, mit unserem Beruf identifizieren, desto schwerer fällt es da noch eine Meinungsänderung möglich zu machen. Denn jedes Mal, wenn wir da unsere Meinung ändern würden, bedeutet das auch, dass wir einen Teil unserer Identität und manchmal auch einen Teil unseres Weltbildes aufgeben. Und die andere Möglichkeit, ähm, die wir haben, Sicherheit herzustellen, ist, diese Sicherheit im Innern zu finden. Also uns zu fragen, was macht mich denn eigentlich aus, außerhalb von diesen Kategorien?
0: Und das ist gar nicht so einfach, ähm, diese Frage zu beantworten außerhalb der Kategorien, die uns vor allem in Erziehung oder Schule mitgegeben worden sind und deswegen haben wir in der Zusammenarbeit mit einer Organisation, die wir begleiten, eine Aufgabenstellung entwickelt und ich werde sie euch in etwas abgewandelter Form vorlesen, damit ihr sie vielleicht in einem ruhigen Moment auch alleine für euch mal beantworten könnt und zwar lautet sie wie folgt. Die Welt, wie wir sie kennen, ist untergegangen. Du wachst auf und befindest dich mit fremden Menschen auf einem fremden Planeten. Das meiste von dem, was gestern noch von Bedeutung war, ist heute nicht mehr wichtig. Geld, Masterabschlüsse, Pandemie, Klimakrise, Nationen. All das gibt es nicht mehr. Frage, wer bist du? Und das ist äh, so ein Gedankenspiel, wer bist du eigentlich, wenn du diesen Planeten oder diese Welt und dein soziales Umfeld verlässt und mit leeren Händen an einen anderen Ort kommst? Was was von dem, was du bist, kannst du mitnehmen? Was davon ist quasi in dir? Ähm, in einem ganz neuen System, ganz neuen politischen System, ganz neue Ausgangslage. Und ähm, wir haben auch mal einen Text geschrieben und da würde ich euch ein bisschen Inspiration mitgeben, was es vielleicht noch so für Antworten auf die Frage, was willst du werden, wenn du groß bist, gibt zum Beispiel könnte ich ja nebst Ärztin oder Juristin oder was? Astronautin. Astronautin auch noch Folgendes werden wollen. Zum Beispiel die Freundin, von der man froh ist, wenn sie die eigenen Kinder miterzieht. Oder die Person, dessen Nummer gewählt wird, wenn jemand ganz dringend Rat sucht. Oder ein Mensch, der auch in fortgeschrittenem Alter mit kindlicher Neugier auf die Welt blickt. Eine leidenschaftliche Zuhörerin, ein kritischer Geist, ein mitfühlendes Wesen. Ich würde gern warmherzig werden, einfühlsam oder furchtlos, geistreich, hilfsbereit, humorvoll, kritikfähig, passioniert, reflektiert, tolerant, vertrauenswürdig, wissbegierig, nett oder frei, äh, selbstbestimmt. Ja, da gibt es noch viel mehr als nur Berufsbezeichnungen oder ähm, ja, politische Zugehörigkeiten. Und wenn man in denen in diesem Sein, in diesen alternativen Seinsformen ein wenig Sicherheit findet, dann fällt es vielleicht auch leichter, äh, mal eine Meinung loszulassen oder eine Sichtweise zu, zu verändern, weil man in anderen Bereichen des Lebens Sicherheit findet.
1: Und diese Frage neu zu beantworten, wer bin ich und was mache ich hier, ist Gar nicht so schwer, wenn man es schafft, mutig genug zu sein, die alten Labels zurückzulassen. Und mir fällt es immer noch schwer, weil es ist so bequem, mich da in meinem Bachelor-Abschluss, der nicht mal so viel Status erlangt in unserer <lacht> Gesellschaft. Aber auch da kann ich es mir bequem machen. Ich kann ja. sagen, ich habe diesen Bachelor-Abschluss und ich, also es ist immer einfacher, zurück in diese alten Muster zu fallen, als mir wirklich zu überlegen, wer bin ich denn und um diesen Raum auch zu öffnen für alternative Antworten. Voll. Und ich weiß auch, als ich dich kennengelernt habe, konnte ich dich sehr schnell greifen, weil es gab <lacht> da so die
0: fünf Kategorien, die ich in deiner insta bio lesen konnte, wo ich, also sie ist dies, das und jenes. Und heute, weiß ich, würden wir wahrscheinlich uns gar nicht mehr, nein, nicht wahrscheinlich, heute würden wir uns gar nicht mehr auf die Art vorstellen. Mhm. Mhm. Das ist, aber es ist eben nicht einfach, weil es einfacher ist, den anderen Weg ja, zu gehen, ja. Menschen, kategorisieren sich selbst eben auch gern in mhm. die schönen Schubladen, die man
1: mhm. halt gerne einnehmen möchte. Was wir uns auch schon überlegt haben, ist, dass wir eigentlich mal alternative Lebensläufe schreiben müssten, damit solche Eigenschaften wie nett und gut im Zuhören ähm, die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich auch verdient haben. Und was wir machen, wenn wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, wer bin ich denn, ähm, wer möchte ich vielleicht auch sein außerhalb dieser genorbten ähm, Schubladen, dann kultivieren damit, wir damit innere Sicherheit und das können wir eigentlich auf drei verschiedenen Ebenen machen. Ähm, wir können diese Sicherheit im Körper kultivieren, das haben wir in der Baustelle 1 ähm, genauer angeschaut, wie reguliere ich mein Nervensystem, dass ich diese Sicherheit in meinem physischen Körper habe. Boah, wenn ich im Parasympathikus bin. Und wenn wir es schaffen, unser Nervensystem so zu regulieren, dass wir in Situationen, die keine Gefahr darstellen, auch nicht in einem Sympathikus sind, sondern wirklich in einen entspannten Zu Zustand kommen, ist das eigentlich eine der größtmöglichen Sicherheiten, die wir uns selbst geben können. Und das beeinflusst natürlich dann auch, wie klar wir in unserem Kopf sind und wie einfach wir in unseren reflektierenden Verstand kommen. Und hier kommen wir dann zur zweiten Möglichkeit, wie wir Sicherheit kultivieren können, und zwar in unseren Köpfen. Durch Achtsamkeit, durch Meditation und durch das Wissen, dass wir nicht unsere Gedanken sind, sondern diese wahrnehmen dürfen und korrigieren können und dadurch auch einen nachsichtigen Umgang mit uns selbst entwickeln können. Ja, und die
0: Fähigkeit der Achtsamkeit ist hier bei der inneren Sicherheit besonders wichtig, weil sie hilft, dass wir nicht von irgendwelchen Gedanken und vor allem die davon ausgelösten Gefühle überrascht werden, weil ähm, es läuft immer etwas im Hintergrund ab, wir haben immer irgendwelche Gedanken, die unser Tun und äh, Machen bewerten und wenn wir in der Lage sind, diese wahrzunehmen in dem Moment, wo sie auftauchen oder wenigstens ein paar Minuten später, dann können wir zuordnen, warum jetzt plötzlich dieses Gefühl da ist. Ähm, irgendeine bestimmte Emotion oder eben diese Gefühlsinterpretation, die wir in Baustelle 2 kennengelernt haben. Und dann können wir das reflektieren und uns wieder zurück in eine Sicherheit bringen. Wir merken, ah, okay, das fühle ich jetzt gerade so oder ich habe gerade diese Angst oder diese Trauer oder diese Wut, weil ähm, dieser Gedanke ist aufgepoppt oder ich habe mich gerade an diese Situation von letzter Woche erinnert oder an das, was die Person gestern in der Diskussion zu mir gesagt hat. Ähm, oder wenn wir es auf Debatten beziehen, dass wir innerhalb dieser Debatte merken, ah, dieser Blick oder dieses Gesagte hat jetzt gerade in mir diese Assoziation hervorgerufen, die ähm, in mir ein unwohles Gefühl erzeugt und dann rutsche ich in eine Unsicherheit und dementsprechend verändert sich auch meine Art zu, zu debattieren oder auf mein Gegenüber eingehen zu können. Und da ist Achtsamkeit im Denken ähm, deswegen ein, ja, ein riesiges Geschenk, wenn man es schafft, das zu kultivieren und sich dann ähm, dadurch, dass man sich hört, in ein Gefühl von, von innerer Sicherheit zu versetzen.
1: Und der dritte Faktor, wie wir unsere innere Sicherheit stärken können, ist durch Beziehungen. Ähm, man sagt, dass der wichtigste modulierende Faktor bei Stress ähm, soziale Unterstützung von anderen wertgeschätzt und unterstützt zu werden ist. Und hier müssen wir uns aber auch immer wieder fragen, diesen Beziehungen für was werde ich wertgeschätzt und werde ich hier wieder für Leistung oder weil ich mich einer bestimmten vorgegebenen Meinung anschließe, geschätzt oder werde ich als ganzer Mensch gesehen und ist genug Unabhängigkeit in dieser Beziehung, dass ich mich weiterentwickeln und verändern kann und erlaube ich das auch meinem Gegenüber?
0: Also wir sehen, dass vieles von dem, was wir tun müssen, um innere Sicherheit zu kultivieren, eigentlich vor und nach Debatten stattfindet und nicht in den Debatten selbst. Das Einzige, was in der Debatte selbst... Ähm, wichtig ist es eigentlich, dem Sunk nicht zu erliegen.
1: Genau, diese kognitive Verzerrung, die unser Hirn dazu bringt, dass wir an Dingen festhalten, in die wir bereits investiert haben. Und wir können uns während Debatten darauf achten, wie lange und wie viel Energie wir schon in diese Argumentation investiert haben. Ähm, vielleicht auch, wenn wir schon seit drei Stunden über das gleiche Thema diskutieren und ich immer mehr oder immer mehr investiere, meine Haltung zu vertreten, dann lohnt es sich auch, diese Debatte vielleicht zu unterbrechen, eine Pause zu machen und einen, an einem anderen, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal neu zu starten. Voll, weil das kennen wir sicherlich alle, dass das mega schwierig ist, ist, wenn man schon 20 Argumente
0: 20 Mal wiederholt hat, dann plötzlich zu sagen, ah okay, mhm. den Aspekt habe ich noch nicht gesehen, da ändere ich jetzt meine Meinung, wird mega schwer, wenn zwei Tage dazwischen verfliegen, dann kann man plötzlich wieder voneinander zugehen und da vielleicht dann doch ein Zugeständnis machen.
1: Ja. Und dann würde ich jetzt noch die Zusammenfassung vorlesen. Mit jeder Meinungsänderung geben wir potenziell ein Stück unserer Identität sowie ein getätigtes Investment auf. Eine kritische Debatte, in der wir echte Offenheit leben, braucht Energie und viel innere Sicherheit. Wenn wir diese Ressourcen gerade nicht haben, dürfen wir Debatten auch pausieren, Kraft tanken und sie zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.